0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Ligy za ľudské práva migračný kompas. Budeme sa rozprávať o migrácii, integrácii a azile. Dobrý deň, volám sa Stanka Lupová a budem vás prevádzať týmto podcastom. Rozprávať sa budem s Aleksandrou Malangóne. Ahoj Saška, vítaj. Ahoj Stanka, ďakujem za poznanie. Témou tohto podcastu sú vojnové zločiny a rozprávať sa budeme o tom, že ako sa na, Slo- na Slovensku tieto vojnové zločiny vyšetrujú. Ide o vojnové zločiny, ktoré boli spáchané na Ukrajine a ja sa teda na úvod opýtam na ten proces, ako to celé prebieha na Slovensku. Aká je vlastne tá rola toho Slovenska v zbieraní svedectiev ľudí, ktorí či už obetí, alebo určitých svetkov, ktorí, boli, ktorí videli nejaký vojnový zločin. Mhm.
1: No možno, že predtým, ako by som vlastne otvorila tú otázku, ako na Slovensku prebieha vyšetrovanie vojnových zločinov, tak by sme si mohli len v krátkosti zadefinovať, že v podstate o čo ide. U nás máme definované vojnové zločiny pod, uh, v druhej časti a 12. hlave nášho trestného zákona. Uh, pod hlavičkou trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, ekstremizmu a trestné činy vojnové. Čiže sú vlastne v tejto časti a v tejto hlave. No a vojnový zločin vlastne, čo to znamená, vojnový zločin je previnenie uh, voči vojnovému právu. Hej? A čiže, čo je to vojnové právo? Je to súhrn určitých predpisov v medznarodnom práve, ktoré v podstate upravujú povinnosti štátov um, v období vojnového konfliktu. A Tieto, tieto predpisy sú vlastne uh, to, čo upravujú, je postihnutelné podľa medzinárodného trestného práva. To znamená, že napríklad hlavnými typmi vojnových zločinov sú vlastne spôsob, ako sa zapchádza napríklad s cyklistami alebo s zajcami a spôsob vedenia boja, napríklad použitie zakázaných zbraní, ako sú chemické zbranie, nášľapení. A ďalej sú to napríklad zločiny proti mieru, čiže príprava útočnej vojny a podobne. Čiže tieto vojnové zločiny sú vlastne previnia na voči vojnového právo počas vojnového konfliktu. No a od momentu, keď bol rozpotaný vojnový konflikt na Ukrajine, teda po tej invázii 24. februára 2022, tak už veľmi krátko potom, um, keďže na Slovensku máme univerzálnu jurisdikciu, to znamená, že my môžeme vlastne vyšetrovať, aj ak ten trestný čin nebol spáchaný u nás, pod vedením vlastne generálnej prokuratúry a, a ako dozrúcej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry sa začalo vyšetrovanie na národnej úrovni do možných vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, to potom poviem neskôr, že ten zločin proti ľudskosti je, spáchaných vlastne na Ukrajine. To znamená, že vlastne Slovenská republika môže vlastne identifikovať svetkov a obete týchto trestných činov, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky. A tieto svetkovia môžu vlastne vypovedať pred našimi orgánmi činnými v trestnom konaní. Takže takto vlastne vyšetrovanie začalo začalo na národnej úrovni.
0: Čiže my vlastne zbierame výpovede.
1: Áno, my zbierame výpovede, potom ste uh, určite zachytili uh, aj v médiách, že sme mali m, technikov a, a expertov, ktorí uh, sa zúčastnili uh, misie priamo na Ukrajine a dokumentovali pachané zločiny, uh, najmä teda v Buči. Slovenskí no,
0: patológovia, ktorí tam išli priamo na miesto? Áno, uh-huh.
1: áno, tam boli forezné technici, patológovia a podobne. A zároveň vlastne okrem toho, že teda uh, my robíme výsluchy, alebo robia sa u nás výsluchy, tak samozrejme um, tí vyšetrovateľia um, z- zbierajú samozrejme informácie aj z ostatných zdrojov, čiže nie len s uh, výsluchou, ale aj uh, samozrejme z otvorených zdrojov a z ďalších zdrojov a podobne. No a v určitej chvíli, teda um, bolo to myslím uh, v apríli a potom začiatkom mája, sa na európskej úrovni, úrovni toto vyšetrovanie na národných úrovniach začalo v rôznych štátoch. Slovensko, Litva, Estonsko, Česko a tak ďalej. A samozrejme taktiež na Ukrajine, ale teraz hovorím o členoch vlastne EÚ. A vlastne v euročaste bol zradený spoločný vyšetrovací tím. To je taká forma spolupráce, kde vlastne 20 krajiny sú v tom týme spolu a je zjednodušená vlastne celéto celé vyšetrovanie, celéto procesné uh, vlastne dôkazov a podobne, aby neboli rôzne komplikované dožiaľvania, tak sa robí v jednom takože v jednom týme. Môže to byť uh, vlastne ohľadom akýchkoľvek, ktoré z nich činú, hlavne otázky organizovaného zločina, ale môžem, že vo verejnosti rezumie, že sme mali spoločný vyšetrovací tým po zavražde Jana Kuciaka napríklad, Hej, takže toto je spoločný vyšetrovací tým, Slovensko je jeho súčasťou um, pod Eurojustom v Hagu a k nemu je vlastne poprvýkrát v histórii pripojený aj Medzinárodný trestný súd. V angličtine má to skratku ICC, International Criminal Court. Uh, čiže my sme vlastne momentálne súčasťou jit v angličtine je to Joint Investigative Team a používa sa tá skratka JIT. A vlastne um, toto konanie teda prebieha vlastne v kontexte tohoto spoločného vyšetrovacieho týmu momentálne.
0: Ešte si povedzme, že akým spôsobom sa podiela Liga za ľudské práva v celom tomto procese, aby aj poslucháč mm. rozumel tomu, že mm. aká je vlastne tá naša rola.
1: Tak Liga má veľmi významnú rolu od prvej chvíle tým, že napomáha Národnej kriminálnej agentúre a generálnej prokuratúre vlastne v, najmä teda v hlavným úhomu je trasovanie a identifikácia možných obetí alebo svetkov trestných činov, samozrejme, našou vlastnou činnosťou a spolupráci s našimi ďalšími partnermi, najmä s ip a s Marenou. No a zároveň pomáha tak, taktiež v nastavení toho systému, aby celý tento proces prípravy svedeckých vypovedí bol orientovaný na zamedzenie nejakej druhotnej traumatizácie, aby bol v so súlade so všetkými príkladmi dobrej praxe zo zahraničia, práci vlastne so zraniteľnými osobami a do tejto skupiny zraniteľných osob samozrejme spadajú aj obete vojnových zločinov. Liga vlastne buduje uh, na svojej expertíze, ktorá sa vlastne vytvárala už v roku 2005 v našej práci s uh, migrantami, utečencami, žedateľmi o azyl um, a s touto komunitou ľudí, kde naši klienti pochádzajú z vojnových oblastí, pochádzali z vojnových oblastí ako Afganistan, Sýria, Irak. Um, Uh, mali sme v starostlivosti, poskytovali sme právne poradenstvo a ďalšie komplexné služby v lide, uh, ľuďom, uh, ktorí do tejto zraniteľnej skupiny patria, um, ako aj možným um, ľuďom, ktorí boli preživšimi sexuálneho násilia ako, ako vlastne vojnovej zbranie a, a, a podobne. Čiže práca s, s takýmito ľuďmi vyžaduje. Uh, urč- akože dosť vysokú um, špecifickú úroveň odbornosti a aj postupov, um, pretože ak tie postupy nie sú správne, tak majú veľký vplyv na kvalitu teda toho obsahu tej starostlivosti a um, my vlastne pomáhame teda tej uh, Národnej kriminálnej agentúre a Generálnej prokuratúre v nastavení toho celého systému tak, aby bol, um, ako v angličtine je to slovo, že, že trauma informed care, že tá starostlivosť musí byť uh, vlastne musí byť nastavená tak, aby každý jeden krok v tom procese zohľadňoval ten fakt, že títo ľudia zažili závažnú, závažnú traumatickú udalosť.
0: A chcú vôbec, vôbec obete vypovedať? Alebo akým spôsobom to, keby sme to povedali, tak nejako že ľudskejšie, že ako to prebieha, že ako dlho napríklad trvá taká práca s obeťou vojnového zločenia?
1: Je to dosť mravenčia práca, nech sa to samozrejme s nami môžeme takže teraz niekto príde bavie, dobrý deň, ja som uh, obeť zločený, možno o tom porozprávať. Toto platí o všetkých týchto ostatných trestných činoch, ktoré som ako aj spomínala, napríklad je to v obdobných trestných činoch uh, uh, nenávistných alebo uh, napríklad aj obchodovanie s ľudí, kde sú ľudia vykoristovaní za rôznym účelom. Hej, tam sa nikto aktívne neidentifikuje, že dobrý deň, tu som. Um, čiže je to veľmi mravenčia práca. Um, kde musíte mať vybudovaný uh, určitý profesionálny vzťah a určitý vzťah dôvery s tou osobou, uh, ktorú pred sebou máte. Je to vlastne práca vytvorená na dôvere a vy, ako pomáhajú sa tú dôveru, nemôžete sklamať a zároveň nemôžete sudovať nič, čo nedáte splniť. Čiže vyžaduje to akože naozaj veľkú trpestivo, hlavne veľ- veľkú úctu voči tomu človeku, ktorého máme pred sebou, aby sa on cítil nejako uh, objekt, ale ako subjekt celého toho procesu. Čiže um, takto sa vlastne snažíme celý ten systém uh, nastaviť. A áno, ak je tam nastavený tento vzťah a ak uh, uh, sme v tom našom... Uh, v ľudskom prístupe zohľadňujúci aj veci, čo sa týkajú ich životných situácií. Napríklad, hej, že sa snažíme komplexne pokrývať, a nevieme poskytnúť nejaké služby my, tak ich vieme ako keby postupiť alebo referovať našim partnerským organizáciám životná situácia, ubytovanie, zdravie, škola, práca, akýkoľvek právny problém. A podobne. A vtedy, keď je vytvorený tento vzťah, tak ľudia vedia, že sa nám môžu zdoveriť aj s takýmito vecami. A veľa mladých ľudí sa rozhodne vypovedať. A my sme momentálne odovzdali cez screeningových takých formulárov, veľmi, veľmi jednoduchých vlastne kolegom z Národnej kriminálnej agentúry a postupne sa v tých výsluchoch pokračuje. Myslím, že už sme momentálne vypočuli možno že okolo 50 uh, ľudí na Slovensku. Nemám aj teraz úplne presné štatistiky pred takže hovorím len orientatívne čísla. Um, s tým, že samozrejme aj počas toho procesu, keď už niekto sa rozhodne, že teda bude vypovedať, uh, tak uh, LIGA sa naozaj snaží, aby... Tým človekom bol udržaný kontakt, aby kedykoľvek sa nás mohol um, niečo spýtať alebo nám zavolať alebo povedať, že sa niečo zmenilo, ale aj nastaviť ten samotný výsluch tak, aby... Mm, sme sa zhodli na čase, sme sa zhodli na mieste, sme sa zhodli, či tam bude tretomný, nejaká sprovádzajúca osoba, alebo nejaký dôverník, um, či vyšetrovateľ bude žena, alebo muž, či tam bude uh, psycholog, alebo psychologička žena, alebo muž, tlmočník. takisto, čiže vytvorenie toho, toho celého systému je dosť um, vlastne náročná záležitosť, ale um, myslím si, že to, to partnerstvo a tá spolupráca je teraz na tak vysokej úrovni, že Naozaj, napríklad minulý týždeň som, sa, týždeň som sa zúčastnila stretnutia v Hagu, v Genocide Network sekretariáte a bolo mi povedané, že naozaj, napríklad, napríklad, napríklad tomu, že Liga momentálne ešte oficiálne nie je súčasťou akože podporujúcich organizácií Genocide Network, lebo sme sa týmto vojnami zločom začali venovať vlastne až odkedy vypúkol ten konflikt, takto, takto otvorenie, ale že to je ako keby príklad naozaj že dobrej praxe, a zároveň sa snažíme teraz aj a vlastne, preložiť guidelines určitú metodiku vytvorenú Rochester Maginocide Network v tom, že akým spôsobom pracovať a dokumentovať a, 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 tieto trestné činy, aby boli vlastne použiteľné vkonaní a, pred súdom. A, takže sa snažíme ich aj preložiť do slovenského jazyka a čím vlastne najviac rozšíriť do povedomia aj našich partnerských organizácií a ostatných, ktorí s týmito ľuďmi prichádzajú do, skúse- a, teda, a,
0: do kontaktu. Uh-huh. A stáva sa, že si to napríklad človek um, ešte pred tým výsluchom rozmyslí alebo si jednoducho vyhodnotí, že to bude pre neho také traumatizujúce, že radšej do toho nepôjde?
1: Áno, to je bežná vec, to nie je len v, vlastne u týchto ľudí, to je aj u, u ostatných ľudí, ako som hovorila, z tej skupiny zraniteľných osôb. Um, um, vieš, Tanka, je to niekedy naozaj že o tom, že ako sa ten človek, ktorý mu tie informácie pom- podáva, napríklad aj s ním rozpráva, hej, že predstav si, že teraz napríklad e, ty súhlasíš, že teda e, vypovede nejaký základníctvým, nebo je formuláš, ko ti vysvetlí, povieš OK. A Teraz ja ti poviem, že zavoláme ti napríklad o 2-3 dní a dohodneme ako napríklad ten konkrétny vysluch a podobne. A o tie 2-3 dní napríklad ja ti nemôžem zavolať, lebo ja pracujem na niečom inom. A zavolá napríklad pomočník, teda zmluvný pomočník napríklad od kolegov, ktorý teda v podstate má tú úlohu akože povolávať ľudí. A ty počieš na telefóne nejakého človeka a jednoducho ty sa v podstate v úvodzovkách, že zlakneš, hej, alebo sa blokneš. Čiže niekedy to môže byť aj takáto maličká vec, môže to byť nejaká minimálna zmena v ich momentálnom rozpoložení, niečo riešia, čo sa týka obytovania, alebo niečo, práce, alebo deti, alebo niečo sa stalo doma, boja sa, majú strach, čiže tam je veľká potreba, ako som ešte raz povedala, vytvorenia toho profesionálneho vzťahu dôvery že že zústredí sa na takéto nejaké nuancí, že to nemus- n- 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 nestane sa nejaká veľká vec väčšinou, keď sa ľudia rozhodnú, že nebudú svedčiť, strane sa nejaká drobnosť, nejaká nuanca. Hej? Ale tá je zásadná, ako to hovorí angričenia, že diabol je detaile, tak stane sa nejaký, nejaký takýto detail, ktorý ich vyruší. Toto je moja skúsenosť, preto dávam veľký dôraz na celý ten proces tej predprípravy, že neponahľad sa, radšej ako keď k- štandardne chvíľku dlhšie, dlhšie vydržať, ale na druhej strane mať kvalitný výstup. Stým pre nás z... a, pardon, pre nás aj pre toho človeka. Uh, on sa nemôžete využiť iba na nejaké svedectvo. Tam tá, tá p- miera podpory musí byť naozaj komplexná.
0: Uh-huh. Aha, rozumiem, s tým vlastne súvisí asi aj ten počet vyšetrených prípadov, ty si spomenula, že je ich okolo 50, takže to ide vlastne o uh, taký... No
1: vlastne, to som povedala že akože o čísle vysluchov, hej, zrealizovaných uh-huh. vysluchov, hej, čiže
0: uh, to není vyšetrený prípad, hej, len sú boli realizované tie, tie úkony. Hm? Ale aj tak je to akože úplne že taký, že iba zlomok oh, tých všetkých prípadov, ktoré sa stali.
1: No áno, určite, samozrejme, aj keď si pozrieš vlastne štatistiky a čísla, čísla koľko ľudí, napríklad za dočasným útorčiskom sa momentálne na Slovensku nachádza a podobne, a hej, koľko ľudí byť ubytovaných niektorých zariadeniach a podobne, a, dalo by sa povedať, že to je v podstate malé číslo. Teraz chcem sa na to pozerať kvantitatívne, alebo sa môžeme pozerať kvalitatívne, zároveň si musíš uvedomiť, že aká práca, aká vlastne robota je za tým číslom. Uh-huh. A ako prácu vlastne vyžaduje navýšenie toho čísla. Áno, aké, aké ľudské zdroje, ako expertízu, ako som ti to teraz vlastne opísala, že to nie je ako koordináciu, hej, koľko možno aj cestovania, koľko vyhľadávania, koľko jazykových schopností, um, časových schopnosti, odborných schopností, hej. Čiže napriek tomu, že náš čít má... Myslím si, že momentálne teda náš tým, ktorý je, má asi 35 vlastne členov, čiže 35 ľudí, ktorí sú jeho súčasťou, každý robí ešte aj nejaké iné veci, nerobí len toto. hej. Čiže naozaj je za tým ako masová robota, ale ako hovorím, postupujeme veľmi dobre. Takže verím, že to takto pôjde aj v Novom roku. Uh-huh.
0: A ty si vlastne už hneď na úvod uh povedala, čo všetko, alebo zhruba čo všetko spadá pod vojnový zločin, si nie, niektoré príklady a vieme povedať, že z týchto 50 ľudí, ktorí boli vyšetro, vyšetrení alebo prebehli vyšetrovanie tak, že o aké prípady väčšinou išlo?
1: Um, tak to vlastne teraz hovoriť nemôžem, ale môžem mm. povedať, že čo vo všeobecnosti, že aké sú vlastne, ak, aké sú vlastne najčastejšie vojnové zločina, ktoré sú všeobecne, že ako sú zadefinované. Hej, tak ja vám to t- teraz ako keby kváti, že poviem alebo vymenujem a tie, ktoré riešujú na nich, uh, tak môžu byť niektorými možnými z nich. Áno, ale samozrejme, mm-hmm. potom to musíme preukázané. Čiže je to uh, vlastne, ako som povedal, trestné činy voči osobám alebo majetku, ktoré predstavujú porušenie zákonov alebo zvykov vojny. No, a mohli by to byť vraždy, zlé zaobchádzanie alebo deportácia na otrocké práce alebo na akýkoľvek iný účel civilného obyvateľstva na okupovanom území. Vraždy alebo zlé zaobchádzanie s vojnový alebo osobami na mori, zabíjanie rukojemníkov, mučenie alebo neľudské zaobchádzanie, vrátanie biologických um, experimentov, porušenie ženevských dohovorov, um, drancovanie verejného a súkromného majetku, svojvoľné ničenie miest, uh, mestečiek alebo dedín, uh, devastácia neospravedlniteľná vojenskou nevyhnutnosťou, uh, zničenie majetku, ktorý má osobitný kultúrny význam napríklad. Takže tu som ti vy, vymenovala. A teda uh-huh. aspoň niektoré, najčastejšie.
0: Uh-huh. Rozumiem, ja to skúsim ešte tak, že konkretizovať. Čiže keď napríklad niekto uh, cieľene zbombarduje nemocnicu, tak aj to je vojnový zločin. Áno. Uh-huh. Uh-huh. A ty si spomenula, že sa to líši od uh, zločinov proti ľudskosti. Tak ešte to si uh-huh. vysvetlíme, že aby uh-huh. aj poslucháč vedel ten rozdiel.
1: Uh-huh. Áno. Takže v podstate na vojnový zločin musí byť vojnový stav, hej? Uh, základný rozdiel pričom uh, zločiny proti ľudskosti sa môžu páchať aj keď nie je, uh, nie je vojnový konflikt. Hej? A zahrňajú akty fyzického násilia alebo prenasledovania páchaného na zraniteľných skupinách uh, civilného obyvateľstva. Uh, musia byť vykonávané úmyselne, systematicky a v masovom rozsahu. Uh, m, tak asi posluchačím, ako sa najvaž- najzávažnejší zločin proti ľudskosti je považovaná genocída čo je vlastne úplne zničiť národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu. A, a ako sa to, ako to, to robí? Zabíjaním členov čl- čl- skupiny, spôsobením vážnych telesných alebo duševných zranení alebo újmy tým členom čl- skupiny, vedome vnúcovanie skupine podmienok života, ktorých cieľom je privodiť napríklad jej úplné alebo úplne fyzické zničenie a potom aj iné také opatrenia, ktoré zamedzujú napríklad pôrodom tej národnej etnickej, rasovej alebo náboženskej skupiny, no a taktiež jej následné premiestňovanie detí z tej skupiny do inej skupiny. No a ako som vlastne povedala teda, predtým pôvod je, že na rozdiel tých vojnových zločinov môžu byť pločiny proti ľudskosti vykonávané aj mimo ozbrojených konfliktov a ide vlastne o najzávažnejšie zločiny v medzinárodnom práve, neexistuje žiadna predmočiacia doba, a tak by som to teda asi, asi zhrnula. Vymedzenie zločinov proti ľudskosti je dané vlastne rímskym štatútom Medzinárodného trestného súdu. A, ak si to dobre pamätám, tak sú definované v článku, tuším, 7.
0: Uh-huh. Takže vlastne to, čo teraz Slovensko vyšetruje, to sú vojnové zločiny, pretože prebieha vojna.
1: Áno, ale aj uh-huh. vojnové zločiny, alebo zločiny proti ľudskosti. Uvidíme, že ako spôr, ako, čo, aby, to sa musí preukázať, musí sa hej. Čiže, uh, aj aj aj, aj. Uh-huh. lebo si môžeš táchať voj- zločiny proti ľudskosti aj v kontekste vojny, ale aj v kontekste mimo vojny. Čiže my vlastne vyšetrujeme vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.
0: Uh-huh. No a vojnové zločiny sa vlastne vyšetrujú na základe medzinárodného práva, to už si spomenula, a čo si vlastne potrebujeme predstaviť?
1: No a to... aj na základe nášho trestného poriadku, pardon, teda trestného zákona samozrejme, ako som hovorila, hej, že už máme, mm-hmm. máme definované v našom, v našom trestnom zákone v druhej časti 12. hlave. Ale áno, samozrejme, máme tu vlastne štatút Medzinárodného trestného súdu, my sme vlastne súčasťou a teraz vlastne, ako som hovorila, náš náš teda, ten spoločný vyšetrovací tým je koordinovaný a pôsobí teda, pod hlavičkou Eurojustu a vlastníku Eurojustu sa v prvýpad prvý v podstate vstúpil do neho aj ICC v tejto veci.
0: Uh-huh. Ja by som chcela prejsť uh, tou cestou, že u nás uh-huh. na Slovensku sa zozbierajú tie výpovede uh-huh. a čo, čo sa potom s nimi deje?
1: Oni sa vlastne posúvajú do tej takej veľkej spoločnej ba- databázy Tá bola predstavená pred pár týždňami v Hagu, čiže každá krajina zozbiera na svojej národnej úrovni má ich uložené úplne v tých najerudovanejších systémoch, ako sa zhromažďujú takéto cyklivé údaje. A potom sa vlastne um, uploadujú do tej databázy, aby sa mohli porovnávať jednotlivé skutky. Tam musí prebehnúť potom ten proces koroborácie, aby som to vysvetlila tak, že uh, napríklad my môžeme mať uh, vyzbíraný... Teda, určitú dôkaznú situáciu, napríklad ku Irp- Irpinu, poviem úplne náhodne, alebo ku Kersonu. Zároveň obdobnú môže mať zapovanú Česká republika, zároveň obdobné skutky môže mať mapované napríklad Lotyštko, hej, takže tam potom prebieha ako keby prebie k poroborovaniu tých vecí na tej, zozvieraných na tých národných výrobne.
0: Takže aj vďaka tej databáze sa potom dá ľakšie identifikovať páchateľov?
1: Áno, áno, uh, Určite.
0: Mhm. A vieme aj povedať, že aká je vlastne šanca, že budú potrestaní?
1: No tak neviem um, um, to teraz akože úplne povedať tak, že teda určite bude niekto potrestaný, alebo nebude potrestaný. Hej, to, mm. myslím si, že akože, ja si osobne myslím aj podľa toho, čo vidím, že v potrestaniu dvojde, napríklad um, sú informácie také, že, že, že je to zbytočné, že že je to medzinárodný trestný súd, takže to nikdy nedôjde k nejakému súdnemu procesu a podobne, ale nie. Toto môžem ako, uh, úplne s čistým asi svedomím povedať, že, že je zrejmé uh, do určitej miery, uh, akí ľudia uh, veci páchali, alebo akí ľudia mohli vydať nejaký rozkaz, aby boli veci páchané a podobne. To mi ide o to, že ako sa to podarí preukázať. A ja presne vďaka tomuto vyštrovaniu naozaj veríme k tomu, že sa to podarí preukázať pred súdom.
0: No a keď sa to podarí preukázať, tak potom ako toho páchateľa dostať pred ten súd a potrestať? Ako je to možné.
1: No, vlastne štáty, uh, sú niektoré štáty, ktoré nie sú z môžem na stranu štatitu ICC, ale mm. tie môžu tiež akceptovať jurisdikciu ICC uh, v súvislosti so zločením, nesťahením, napríkladným ho území alebo niektorým z jeho štátnych príslušníkov, alebo môžu akože požiadať prokurátora ICC, uh, aby vlastne nukomal vyšetrovanie. Zároveň sa môže že Bezpečná sorado napríklad OSN postupuje situáciu súdu. Súd dokonca môže vykonávať jurisdikciu aj v situácii, keď zločiny proti ľudskosti alebo vojnové zločiny, teda boli spáchané potom tom prvom 7.2002, keď a, a, a zločiny vlastne boli spáchané napríklad časným príslušníkom Zmôrného štátu, alebo na, na území Zmôrného štátu, alebo aj v štáte, ktorý akceptoval tú jurisdikciu. Alebo ešte, tieto zločiny postupila Bezpečnosť rada OSN, prokuratovuje ICC a v súlade vlastne s rezolúciami a myslím, že je to kapitola 7 na karty OSN. Čiže m- toto je tiež možné a zároveň napríklad teda tých páchatie za voľnú zločin na Ukrajine môžu byť stiehaní v rámci uh, buď Meritná časného súdu ICC, Ukrajinského súdneho systému, alebo potom juridice, ktorého koľvek štátu, ktorý začal vyšetrovanie. Takže teda možnosti sú viaceré.
0: Čiže neprebieha to len na medzinárodnom trestnom súde v Hágu? Uh-huh.
1: Ale Rozumiem. samozrejme, ale samozrejme cieľom je, aby teda ten súd prebehol na ICC. Hej, to nevieme uh-huh. sa predikovať, že ako to bude v budúcnosti, ale momentálne sa všetky tie efforts sústredujú na to, všetky tie sústredujú na to, aby to prebehlo pred ICC.
0: Je ešte niečo, čo by si chcela dodať, Saška? Ešte povedali sme všetko pri tejto téme, alebo je ešte niečo, čo by sme potrebovali dovysvetliť?
1: Um, vieš, čo sa, ešte ma napadlo v podstate um, otázka, čo sa ma často pýtajú aj ľudia, že uh, čo hrozí napríklad páchateľom alebo nejaké skúsenosti s vyšetrovaním uh, vojnových zločinov z minulosti. Tak uh, čo je významné, si myslím, uh, pre verejnosť aj u nás je, že um, bol taký prípad uh, uh, pred vyšším regionálnym súdom v Koblenci v Nemecku, kde súdili bývalého sírského spravodajského dôstojníka, uh, uh, volá sa Anuar Gastman. Bol, to bol vlastne prvý trestný proces na svete za mučenie v sírskych väzniciach a on bol týmto vyšším regionálnym súdom v Nemecku uznaný za vinného a bol mu uložený trest do životia a, tam samozrejme tie obete zastupovala jedna neziskovka v zosidlom v Berlíne Uh, a tento človek bol obvinený z viacej ako um, 30 dráž, myslím, že to bolo možno, že okolo 5000 alebo trochu menej mučení, sexuálne napadnutia a podobne, pretože uh, on dovedal na notoricky známe väzenie Damašku v roku 2011-2012. Čiže tento kartik bol uh, naozaj vzácny úspech, aj preto, že vlastne došlo k tomuto verdiktu v čase, keď tá vláda stále zostáva pri moci a je to stále režim ministerstvojho prezidenta vaša Rásada. No a tí nemeckí prokuratóry tiež začali trestne konanie na základe princípu univerzálnej jurisdikcie, čo máme aj my. Čiže je to naozaj ako keby úspešný prípad pre do budúcnosti a, a tá neziskoľka, tam istá, že sú Európske centrum pre ústavné a ľudské práva, ktorí si v Ber Berlínii zastupovali syrských uh, uh, utečencov, ktorí prežili mučenie. No a m- samozrejme, tie tresty tam bolo im do doživote v tomto prípade, ale m- čo hrozí tým hej, tak prokuratúr vlastne, aj si si musí bez akýchkoľvek podobností dokázať vinu obžalovaného, a... To platí samozrejme pre každý súd, hej, to musí byť bez akýchkoľvek pochybností, ale v tomto komplex, čo bol národný trájol, národný, národný prípad, tak tam dostal trest do života mu bol uložený. Na no, čo sa týka napríklad ICC, tak keby tento prípad vojnových zločinov na okranie bol súdený ICC, tak, tak, tak tiež musí ICC prokurátor bez akých poch- pochybností dokázať vinu. Potom sa samozrejme posúdia všetky dôkazy, vieniecí sa rozsudok a zároveň aj trestná sácda, ktorá môže byť aj 30 rokov, ale môže byť vo veníčnej prípadoch tiež až do živote. No a samozrejme klasický, teda štandardný proces proti vertiku sa môže odvolať obhajobá prokurátor. Tiež sa nariaduje odškodnenie obeti. No a ak nie je dostatok dôkazov, tak samozrejme prípad sa uzavrie, obinien je prepustený a tiež proti osobovícemu rozsudku tiež môže podať samozrejme do Polany alebo prokuratúra, takže to som možno, chcela len dodať úspešnosť tohoto prípadu v Nemecku v Koblencii spred, spred pár rokov ktorý je významný naozaj a, a je takým, takým momentom že aj do budúcnosti je niečo také možné, takže má zmysel to robiť a má zmysel rozhodnúť, že pôjdem vypovedať a a budem vypovedať, um, je zriadená taká e-mailová adresa, na, ktorá ide priamo vyšetrovateľovi na Národnej kriminálnej agentúre. Je po anglicky, že War ako UA, dvojte V-R, zavináč, minadasek, na ktorý ľudia môžu aj anonymne napísať v ukrajinskom jazyku, nemusí to vôbec prekladať. Uh, aj takýmto spôsobom sa niektorí uh, svedkovia ozvali, takže uh, alebo to tom, um, kdekoľvek uh, um, sa nakontaktovať na límu Lidl- za ľudské práva, sme v Integračnom centre nabutovej v Bratislave, sme v Košiciach. Um, um, sme vlastne uh, spolupracujeme sa s ostatnými organizáciami, vytvorená je sieť aj vnitra aj v Banskej Bystrici aj v Trnave. takže naozaj stačí sa, stačí sa ozvať a, a my potom vlastne už vieme sa s vami stretnúť a porozprávať a zistiť, uh, ako by sa vlastne dalo pokračovať ďalej.
0: A ja mám predsa ešte jednu doplňujúcu otázku. Ty mm-hmm. si uh, spomenula uh, tento prípad uh, uh, a uh, že sa vlastne podarilo dotiahnuť až do úspešného konca páchateľu potrestaný. Kde sa potom uh, páchateľ, do, do ktorého väzenia, do ktorej krajiny sa dostane? Tento Koblenz trial, ten páchateľ mal dokonca v minulým azyl v uh, Nemecku, čiže on bol vo väzení v Nemecku. Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. Týmto by som tento podcast ukončila, Mojou dnešnou hostkou bola Alexandra Malagónne z Ligy za ľudské práva a ďakujem, že si prijala pozvanie.
1: Ďakujem ti len pekne A mm-hmm. teším
0: sa, niekedy na budúca. A ďakujem posluchačkám a poslucháčom, že nás počúvali. A ešte pripomeniem, že táto epizóda podcastu vznikla v rámci projektu, ktorý je podporený z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Práva a rovnosť a občianstvo. Ďakujem do počutia. Podcast Migračný kompas vám prináša Liga za ľudské práva. Viac o jej činnosti nájdete na jej web stránke www.hrolo.sk alebo na sociálnych sieťach Facebooku, Instagrame, LinkedIne alebo na našom YouTube kanáli.